1: 12.06 в Москве, русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Прямой эфир СМС-портал плюс 7-925-48-948. Говорит МСК-бот латиницы в одно слово. Это мы в Телеграме. И 73 73 Телефон прямого эфира. Также у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, в нашей группе ВКонтакте, на нашем YouTube-канале. Вы можете присоединяться к нам там. Все это ведет Юлия Варкунова. Ну что, поехали. Тема сегодня такая. Знаешь, что я придумала, о чем поговорить? Недавно тут я читала лекцию к вопросу, кстати, об инфо-цыганстве. Да. А, на самом деле у моей подруги есть курс по технике речи Она радиоведущая в прошлом И действительно хорошо артикулирует И вот это вот всё. все Все вот эти вот упражнения на Как там, значит, рот размять с утра Пока едешь в такси иногда так, знаешь, Взгляд водителя в зеркале ловишь Понимаешь, что он смотрит на тебя как-то С опаской с некоторой А ты просто пытаешься проснуться так, чтобы у тебя Первый выпуск новостей был похож на выпуск новостей А не на да, Как это обычно бывает Ну, короче, вот она вот про вот это все, про правильное дыхание, про разные тембры и остальное. И в числе прочего у нее там есть один урок э, со мной о том, э, как коммуницировать с людьми. И вот, значит, э, я там рассказываю про то, какие бывают ситуации коммуникации, какие бывают акты коммуникации и все такое прочее. И не первый раз уже я это делаю, и не первый раз я уже сталкиваюсь с тем, что люди отказываются признавать свои э, разные коммуникативные роли. Ну то есть, я говорю, ну вот смотрите, когда вы приходите кому-то учиться, то вы здесь на позиции ученика, а тот, кто вас учит на позиции учителя, поэтому ему немножечко можно быть сверху, а вам полагается немножечко быть снизу. И это нормально для любой ситуации, даже если вы, например, большой и важный начальник в другой какой-то ситуации. Но здесь вот вы пришли на бокс первый раз в жизни, и учитель вам орет, потому что это может в какой-то момент спасти вам жизнь или как минимум лицо. Типа, Вася, тридцать рыц! «Отверни лицо в сторону». Ну, понятное дело, как он это все говорит. А вы здесь не можете ему сказать, кто ты такой, чтобы так разговаривать? Я Василий Петрович вообще-то для тебя. Ну, что такое. М-м, люди отказываются это принимать. Почему-то. Непонятно почему. Давайте с этим разбираться. Как вы к этому относитесь? А, готовы ли вы признать, что вот вы, Василий Петрович, на работе, но дома вы, например, для своей жены Васюнечка, Васюсюнечка, Василечек мой сладенький, котеночек любименький, Нет, нормально. Или вы требуете примерно одинакового к себе отношения и Главное, чем вы это все аргументируете Вот что мне интересно Было бы по этому поводу понимать 7373948 Телефон прямого эфира Плюс 792548 48 948 Номер для ваших смс-сообщений Говорит мск-бот латиницы. В одно слово Это мы в Телеграме а давай перезапустим нашу телефонную машину На всякий случай А то мало ли, что с ней там могло случиться Она иногда у нас подтупливает Когда мы слишком долго ее не включаем и не выключаем Знаете, это знаменитые решения технологические Попробуй выключить и включить Вот это оно Все все. вот сейчас у нас точно все работает, все настроено, и вы можете присоединяться. А, почему и с чем это связано? Почему мы так остро реагируем на подобные вещи? Мне кажется, что это, конечно, наши какие-то психологические комплексы. Я говорю наши, потому что я себя от своего народа никогда не отделяла. Мы здесь с вами примерно одинаково все, наверное. Действуем. Джон Уик интересует, что бы вы обсуждали, если бы у вас не было подруг. Здрасте. Как-то у меня бы не было подруг. Я же говорю 24 на 7. Не может такого быть. Кто-нибудь точно нашелся бы, чтобы пообщаться. А ведь бывают люди, которые еще больше говорят мама моя, например. Представляешь? Она говорит в три раза больше, чем я. Это кажется практически невозможным, но оно случается. Ужас. А, вот. А, про коммуникативные истории. Сейчас не про подружку. Сейчас просто про м- то, как строится наше общение с разными людьми, как а, взаимодействие здесь происходит. Вот Кресло языки Икеи хорошее. Если это оно у вас, то тоже очень удобное. Пишет Артур, например. Какое-то отношение имеет к теме нашего разговора, я не знаю. Но кресло, кстати, скорее всего, правда. Языки а, лет ему точно много, судя по тому, как балкончик Болтаются здесь всякие подлокотники. Ну да, ничего, нормальное. Жить пока можно, но нужно было бы, конечно, уже новое приобрести. Ну, будем. Заработаем на, на чем? На каком-нибудь инфо и купим себе кресло в студию. Но мы пока ничего не продаем. Значит так, возвращаясь к нашей теме. Бывают еще другие же моменты, которые тоже связаны с вот этой вот ситуацией коммуникации. В частности, например, мы говорим о чем? о том, что, может быть, вы выбираете определенную лексику для определенной ситуации. Здесь есть такое понимание, как ну, конвенция, что ли, давайте вот так это назовем. То есть мы с вами договариваемся о том, что мы одни и те же вещи называем одними, одними и теми же словами. Ну, то есть, понятное дело, что, наверное, настройки рабочие имеют 54 значения для слова «подай вон ту хрень». Вот здесь вот слово «хрень» может быть все что угодно, начиная от ножовки по металлу и заканчивая каким-нибудь силовым кабелем. Главное, что они понимают. У них есть такая конвенция, в рамках которой они словом «хрень» обозначают любую штуку, которую можно подать. Отличный план. Есть, это может быть, любое другое слово. Например, слово «пимпочка» мне очень нравится такое. Отличное слово «пимпочка». Вот сразу понимаешь, да, вот. Юль, дай вон ту пимпочку, ты вот сразу же поймешь, о чем идет речь. Скорее всего, это будет вот эта штука. Вот я показываю в камеру, если вы сейчас подключаетесь. Непонятно, как, что это такое, зачем это нужно, какая-то заглушка для чего-то, наверное. Ну, в общем, пимпочка отлично, прекрасно объясняет все. И э, здесь, ну, понятно, да, вот слово пимпочка, оно в нашем случае с Юлей э, коммуникативной э, комму- ситуации означает конкретно вот эту заглушку. А, соответственно, у вас. Получается, что если вы договорились так это называть, значит все окей, но вы же можете неожиданно одну единственную свою лексику, вот, которую вы всегда пользуетесь, тащить в разные жизненные ситуации. Было бы классно, если была бы эта лексика нейтральная, ну то есть та, которая не имеет никакой пометки в словаре. У вас не написано там что-то сниженное, разговорное, грубое, обсценное, прости господи, и вы используете только ее. А если вы везде разговариваете с помощью какой-нибудь разговорных всяких конструкций и форм? Странно же? Страшно или не страшно? О, тема лингвосубординации интересуется Виталий Филин. Но это не то, чтобы лингвосубординация. Это э, то, как мы с вами друг с другом разговариваем и какие слова выражение подбираем. И, кстати, сюда же можно, например, и историю про ты и вы подключить. Некоторое время назад я вела эту программу «Отбой» и внезапно обнаружилась в ходе нашего общения, что никого из наших слушателей не смущает ситуация, когда врач обращается к ним на «ты». Ну нет, не никого, а многих не смущает подобная ситуация. Ну то есть врач, он же спасает тебе в жизнь, поэтому он может тебе нахамить и сказать, что ты баран, раз ты себе воткнул в ногу гвоздь. Ну, в общем, ты, конечно, баран, раз ты воткнул себе в ногу гвоздь. Но всякое в жизни случается, в том числе и гвоздь в ноге. Поэтому почему бы, собственно, врачу не относиться к этой ситуации с большим уважением? Но нет, типа можно. И мы действительно оказываемся в этой ситуации. Ну, вот вот эта субординация, которая не только лингвистическая, которая вообще в принципе есть. Мы готовы ее признать. И поэтому здесь мы почему-то... Готовы это признавать, а вот в положении с тренером не готовы. И согласиться на то, что он здесь как будто бы выше немножечко. Это может быть не тренер, это может быть кто угодно. Это может быть ваш начальник, например. Ваш ваш начальник говорит вам «ты», а вы ему говорите «вы». И это тоже «ах, боже мой, какого черта? Кто вы такой, что вы себе позволяете?» Он, простите, вам в отцы годится и вообще по статусу выше. Ну как вы будете ему тыкать? Нехорошо. Прямо удивили. «Отрицание реальности – любимое занятие россиян», пишет нам мастер. «Работа на производстве с людьми, говорю, это имеет жизненный опыт. Особенно сильно этим грешат люди, получившие свой жизненный опыт и образование в Советском Союзе. Молодое поколение как-то оно реально на жизнь смотрит», полагает мастер. «От меня, как от продавца в сетевом магазине, требует здороваться и прощаться с покупателем, а покупателю это не нужно. Он издалека кричит, сколько стоит. Нормально это – подбегать к покупателю и здороваться, если он задал вопрос». Ну, смотрите, вообще вопрос, конечно, к покупателю. А что он сразу орет издалека, сколько стоит, почему он не поздоровался? По-хорошему, он же тоже должен с вами поздороваться, правда же? И, м- 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 ну, как будто бы вы должны поздороваться. Но здесь такая, такая ситуация, что, знаете, я вам говорю, а что стоит-то вот это вот? А вы подходите и говорите, здравствуйте, это стоит 28 рублей 44 копейки. Как будто вы меня учите, что нужно поздороваться, делайте мне замечание. Но это зависит, конечно, от вашей интонации. Так что м- я бы, наверное, так бы не сказала. Так, Блэк пишет. А если начальник сыновья годится, тогда как на, как на ты и вы на, общаться интересуется Блэк. А если начальник сыновья годится, то вы все равно общаетесь с ним на вы. А там уж дальше как пойдет. Может быть, он вам сам предложит перестать. Ну, или он будет к вам тоже говорить. Вам будет тоже говорить на вы, и это будет комфортно абсолютно. Начальник на вы, и, и вы к нему на вы. Все нормально. Блэк, ответите с наездом, мне кажется, с легким, да? Что-то такая пассивная агрессия потянула слегка. Вот. Нужно научить наших людей коммуницировать без алкоголя. 420-й вы что-то поздно подключились-то, Бабаян уже ушел, а вы только сейчас начинаете в эту игру играть. М-м. Дикие люди пошли, воспитание нет, пишет 256-й, конечно. Как известно, это же только сейчас мы придумали, да? Раньше такого не было никогда. Угу. Нет, ну прекратите. Ох, Шурик интересуется. Как правильно говорить, селенок или бычок? И два. Второй вопрос. «Бычок» или «окурок». И вообще слово «бычок» — это слово «паразит». Меня этот вопрос давно мучает. Не могу никак найти ответ в интернете. Шурик, смотрите. Может быть, теленок, а может быть, бычок. Как вам больше нравится? Как как бы это слова-синонимы. Вы можете использовать их оба. А «бычок» в значении это разговорная форма и... Ну, вряд ли вы перепутаете в коммуникативной ситуации э, какой-то, э, о чем вы говорите, о животном или об окурке сигареты. Ну, как-то не бывает таких положений, когда действительно можно запутаться. Абсолютно очевидно будет по контексту, о чем идет речь. Э, ну, бычок значение окурок, разговорная э, форма, вы можете ее использовать точно так же. Еще, кстати, если я ничего не путаю, э, бычок – это рыба такая. Э, наверное, есть у нас заядлые рыбаки в... Э, в числе наших слушателей. Кто-то мне сейчас скажет, как их называют э, по-научному, так скажем. Как врач, никогда не разговариваю на «ты», пишет там Юрий из Питера, и всегда осекаю пожилых женщин, которые перепутали что-то и начинают мне тыкать. Ужас какой, Юрий. Правильно делаете. Я вас очень поддерживаю и очень за вашу позицию здесь выступаю. 7373 телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
2: Алло, добрый день, добрый. Владимир Подмосковье. Да. Вот я можно я поплачу немножечко? <къем> я с молодости был лексически одарен, сочинили, писал в наглую, не читая книжки, там четверки, пятрки получал. А потом долгая пролетарская жизнь, вот во мне вот эти погасила, как говорится, звезду. А вот сейчас я пытаюсь остановить свою речь, страдая дислексии, все. Вот вы для меня как бальзам. У меня маленькая просьба, а я сейчас соседился к парадоксальным стихам, тоже пытаюсь сочинять. Сделайте, пожалуйста, такую рубрику. Ну, просто бальзам. Спасибо.
1: Пожалуйста. Парадоксальные стихи. Это смешно. Как думаешь, что такое парадоксальные стихи? Стихи парадокса в смысле? Можем сделать такую рубрику, пожалуйста. Ради бога. Вот, мне кажется, отличная была бы рубрика для воскресного эфира. А сейчас у нас рубрика парадоксальные стихи от наших слушателей. Вот. а то чем мы только сайт стихи РУ читаем? Есть еще другие варианты. Ротан это пишет, мастер, точно, да, точно. Только ротан через букву О пишется, мастер, простите, я вас поправлю. Так, бычок, видимо, он, а теленок, может быть, и она пишет, 933. Но по-моему, если э, теленок она, то это телочка, нет? Извините, да. Не в значении женщина, а в значении животное, естественно. Так, в Азовском море бычки самые распространенные вкусные вкусная рыба, пишет на Я же говорила, рыбаки всегда здесь, всегда где-то с нами рядом. А если в коллективе начальник к одному сотруднику на вы, а ко мне на ты, это нормально, пишет нам Олегович. Ну нормально, он же начальник, он лучше знает, как к кому обращаться. Может быть, тот сотрудник ему ближе по возрасту. Или тот сотрудник более ценный в коллективе, а вы не такой ценный. Например. Но вы можете обидеться, например. Почему бы это вас. Почему бы вы не воспользовались такой функцией? У меня был начальник во службы в органах. При всех его, при всех его только по имени отчества. А в частной беседе слава, Славян, Славик. А ведь он был старше меня более чем в два раза. Рассказывает нам Дэнни. Ну, конечно, но мы должны же соблюдать приличия. М-м? Кстати, вот, например, наш президент Владимир Владимирович Путин общается с представителями правительства, с э, депутатами Государственной Думы, на публику, да, он с ними работает по много лет, с кем-то уже 20 лет работает. Наверняка, когда он едет в отпуск с э, Сергеем Кожугетовичем куда-нибудь в тайгу, и там они скачут на медведях или чем они там занимаются, ну что-то явно очень экстремальное происходит в в этих ситуациях жизненных, Наверняка они не говорят друг другу, Сергей Кожигетович, Владимир Владимирович. Как-то не так это происходит. Но ну, мне так кажется. Но на публике, разумеется. Разумеется, на вы, разумеется, по имени-отчеству. Ну, это правило приличия. Так, этикет такой, скажем, вполне логично. Евгения, а вы уже начали искать замены иностранным словам в речи или тексте? Интересуется Олегович. Да, боже, сохрани. Это Каким-то таким иностранным словам я буду искать замену. Же, с ума, что ли, сошла? Сразу захотелось иностранное слово воткнуть в речи, не мог придумать, какое. А-а-а, кринжатенькая какая-то. С врачом действительно интересная ситуация, можно назвать ее исключением. Думаю, если в таком условно-понебратском хаматом стиле начнут общаться и говорить, например, работник банка, начнутся вопросы. Мол, Валерчик, чё, бабла нет? Ипотеку взять хочешь, нищеброд? А чё у тебя по работе? Чё так мало зарабатываешь? Виталий Филипп, м-м, мое любимая, Ох, вы прям как будто, бы, как будто бы со мной разговариваете сейчас. Чем заменить бэкграунд? Интересуется Джон Уик ничем. Сегодня он Джон Уик, Понимаешь? Это все тот же наш любимый, у которого новые Ники... вы все поздно встали. А, да ничем. Я не вижу ни малейшего смысла этим заниматься. Зачем это надо? Не, не, не хочу. Не буду. Даже не буду это все обсуждать. Заметьте, когда подчинение одного человека другому будет вознаграждено, мы начинаем вести себя по-другому. Пишет нам мастер. Не знаю, что он имеет в виду, но это какая-то тонкая психология. То есть, если вам нахамили, но потом за это дали 5000 рублей, то пускай хамят дальше. А если нахамили, но не дали 5000 рублей, то пускай больше не хамят. Так что ли? Это смотря во сколько вы оцениваете свою способность к принятию хамства и вообще существует ли она у вас. Может быть, у вас нет такой настройки в принципе. Mm, так, еще у нас что тут есть? Должен быть бытовой производственный этикет, пишет нам 765. 765. Многим людям надо работать над собой. Нельзя говорить снисходительно «голубчик, голубушка, незнакомому, малознакомым, а лучше никому». Ой, голубчик и голубушка, это вообще сразу вот тебя прямо унижают. Прям вот взяли и как-то обмакнули, не вижу здесь ничего нежного. Ну, как должна выглядеть ситуация, в которой вот эта вот голубушка прозвучала бы для меня нежно? Да никак, нет такого. Это сразу, правда, человек откуда-то сверху мне рассказывает. Голубушка Маня, сейчас я вас научу, как жить. Вы же у нас такая бедненькая, богенькая. Ну ничего, ничего, папочка всех, всех накормит, все поправит, все хорошо сейчас будет. Так же это работает? Итак, если начальник перешел на «ты» и позволяет также обращаться в ответ, тогда он с вами сдружился, и это показатель. А выкать в частной беседе – это как-то странно, пишет День смотря какая частная беседа и смотря в каких вы отношениях. Вы вот редко встречаетесь с кем-нибудь из э, коллег, ну или нередко, но раз в неделю, предположим, и у вас есть большая разница в возрасте. И вы не начальник и подчиненный, а вот просто коллеги. И вы не друзья, а встречаетесь раз в неделю. Ну и с какой бы и бы статьи вам бы переходить друг с другом в этой ситуации на «вы». Не вижу никакого смысла в этом. Или вот пришел к вам гость в эфир, и вы с ним даже ровесники, и с ним вот в этой коммуникативной ситуации вполне на равных. Почему вы должны друг другу тыкать, если вы видите впервые? Или можете начать вдруг резко тыкать, например, тоже. Чего вы должны друг другу выкать, если вы э, уже знакомы и на равных, и у одного возраста? М-м-м? Как мы ловко здесь решаемся. Проблемы, да? И так можно, и сяк можно, как хотите. Если начальник нам хамит, но зарплата в пять раз больше, чем на рынке, человек не спешит уволится пишет мастер. Ох. Почему-то корёжит от слова уважаемый 933, а потому что оно тоже туда же. Ну, когда вас называют уважаемый, нет ощущения, что вас уважают. что это такое? А вот, например, если бы к вам обращались "Уважаемый господин", то уже сразу по-другому все бы звучало, а? Вот 933. Если "Уважаемый", это одно, а если "Уважаемый господин" 933, сразу все играет иначе. Хотя, кстати, знаете, на чем я себя вдруг поймала в ранней молодости? Даже, наверное, в подростковом возрасте, когда я только поняла, что я пойду поступать на журфак, ну, это где-то вот класс 10 я начала читать газеты и журналы. Был такой журнал «Итоги», помнишь? Раз в неделю он выходил по понедельникам. Моя мама тогда еще ездила на метро, это понимаете, когда было, какие далекие времена. Сейчас-то она даже не знает, что метро существует. Я говорю «БКЛ», она говорит «А чего? Это ВПН?» Что это такое? Ну вот, мы с ней э, шли вместе к метро по утрам, в понедельник, э, например, и у нас была там своя тетечка, которая торговала э, прессой. Э, не киоск была, вот прямо она такую тележку раскладывала, оставляла эти журналы, в том числе, вот была, там, был там этот журнал «Итоги», его очень все читали, очень расхватывали, и она всегда нам припрятывала один экземпляр, потому что она знала, что вот сейчас где-то в 8.30 мы придем и будем покупать эти «Итоги». Ох, я даже до сих пор помню, что мне там ужасно нравился журналист Евгений Белжеларский, который писал про культуру. Господи, вот это всплыло, называется. О, вот это прям сейчас было сильно, я вам так скажу. Это сколько лет-то прошло? Уж больше 15. А, неожиданно что-то всплывает в голове. Вот. И тогда же я начала читать газету «Коммерсант». Газета «Коммерсант» мне нравилась, я ни черта не понимала, естественно, в, этих, в этом бизнесе, о котором они пишут, но мне очень нравился этот вайп, как сейчас модно говорить, с... Со словами, с обращениями господина и госпожа. То есть там, где они не только обращаясь к герою интервью, например, говорили там, госпожа Варкунова, что вы думаете об этом? А еще и, в принципе, вот в тексте. Они до сих пор так делают, там, значит, какую-нибудь новость про президента Путина, и там будет отводка «Сказал господин Путин». Вот тогда мне казалось, что это стильно и клево. А сейчас мне почему-то это кажется какой-то легкой кренжательной не понимая, в чем дело, но как будто это какое-то издевательство. Но мы так и не научились обращаться друг к другу господины по фамилии. Нет у нас вот этого в культуре, в привычке. И несмотря на то, что на протяжении 30 лет практически газета «Коммерсант» пытается нас к этому приучить, так и не вышло у нее. Они же ведь единственные, кто так делает. Ну, вот, по крайней мере, из крупных изданий мне больше ни одно не приходит в голову, ни РБК так не пишет, ну, если мы там про деловые какие-то э, СМИ сейчас говорим, ни н- «Известия», ни «АИФ», ни «Комсомольская правда», ни «Московская комсомольцы, никто из них так не пишет, только «Коммерсант». Э-э, и, может быть, потому что они единственные и думают, что это их фишка, это кажется странно. Не знаю. Может быть, мы не выглядим, как господа, пишет нам мастер. Это правда. Мы, конечно, не выглядим, как господа. Вот из итогов мы скатились к свинской книге, пишет нам Виталий Филий. Да, Виталий Фили. Это называется «Прогресс и развитие». Ох, так. Как на письме выделить смысл? Я сейчас заплачу или я сейчас заплачу? Использование прописных букв как-то не канает, интересует Смит. А давайте так. В какой ситуации вам может понадобиться это разделение? Это знаете, как выделять, простите, в слове писать букву «А». По контексту всегда понятно, что сейчас будет происходить, что вы намерены делать. И вот здесь заплакать вы планируете или заплатить тоже будет понятно э, по контексту. То есть что это за переписка? «Вася, оплати, пожалуйста, ЖКХ», и вы пишете «Я сейчас заплачу, потому что слишком дорогие услуги ЖКХ у нас? Или я сейчас заплачу, что ты согласился с этим?» Вот мне кажется, единственная ситуация, в которой может это пригодиться. Но опять-таки... используйте тогда другую формулировку. Я сейчас зарыдаю или окей, оплачиваю. Все. Ну, всегда можно выкрутиться, согласитесь. Я всегда ударение ставлю, если непонятно. Пишет нам Джон Уик. А, вот, я не понимаю, правда, что это за ситуация, где вы действительно можете что-то перепутать. Ну м-м, Понятно, что курьезы бывают различные, но вот так вот, если положа руку на сердце, если все нормально сформулировано, всегда будет понятно, Собирайтесь вы писать или писать. Ну, вот вообще без вариантов. Ну, правда. Mm. Так, еще на что есть. Ужасно бесит кавказская братуха, пишет нам, Дэн, не понимаю, что они обращаются ко мне без, ка- без подтекста, но как-то ухо режет до слез. Интересные у вас жизненные ситуации бывают, что могу сказать? Вот, честно скажу, не случалось со мной никогда такого, чтобы я м- садилась в такси, а там поворачивается таксист-водитель и говорит, братуха, куда едем? Слушай. Он даже ведь и сестренка не обращается. Да что уж там, даже мать не говорит. Ну, правда. Ой, у меня есть один друг, мой близкий друг, который использует э, иногда обращение мать. Каждый раз хочется ему прям по шее дать. Образованный, очень вежливый, интеллектуальный, приличный человек, известный. Вот. И каждый раз, когда он говорит, ну, мать, ну ты чё? Прям, а, надо, наверное, ему было бы сказать уже, перестань так ко мне обращаться, и он бы перестал. А я почему-то только в эфире об этом подумала сейчас. Действительно, зачем же нам был дан язык? Наверное, чтобы что-то артикулировать. Ох, так, а а вот в связке с иностранной фамилией господин звучит нормально, пишет Денис Девятиэтажник. Да, наверное. С другой стороны, в связке с иностранной фамилией мы используем слово, которое означает «господин», но... Такое, националь... с национальной, с лингвистической, с языковой окраской. То есть мы будем говорить, например, мистер э, Байден, скорее. Да? Мы будем говорить месье э, Макрон. Так будет вообще нормально и как будто бы даже э, аутентично. Мы будем э, говорить пан Моровецкий в конце-то концов. И это будет окей. А вот господин здесь нам уже и не нужен, разве нет? Товарищ Си звучит лучше, чем господин Си, пишет, стратегический инвестор, так он потому что товарищ, потому что у него идеология, которая предполагает, что он никакой не господин, а самый настоящий товарищ. В этом-то и весь прикол. Угу. Вполне понятно, почему они пришли к нормальному обращению друг к другу. У нас сначала были господа, сударь и милостивы милостивые государя, Потом пришел мужичок с бородкой и в кепочке. Все стали товарищами. В итоге сейчас у нас винегрет из обращение от братан до господа. Сударь остался только в теремке и одноименном магазине одежды. Нет, еще же в ресторане Пушкина раньше был сударь. Сейчас уже нет, да? Давненько там не бывало. В теремке, кстати, была недавно. И там действительно сказали мне, сударыня, ничего вы хотите? Я сразу перестал, чего бы то ни было хотеть. Новости впереди, потом продолжим. Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгений Фоминой. Русский язык. 12.36, мы продолжаем русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Это это что? Это радиостанция «Говорит Москва», конечно же. Это прямой эфир. Меня зовут Евгений Фомина. Координаты СМС-портал плюс семь 925 двадцать пять четыре восьмерки девяносто номер для ваших СМС-сообщений говорите маскабот латиницей в одно слово это мы в телеграме семь три семь телефон прямого эфира Трансляция в нашем телеграм-канале на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте все идет Юли Варкунова. вы можете к нам присоединяться, знаешь, почему я возмутилась? Слышал сейчас анонс программы Кати Родиной, да, про пилон и там Вику кошевую, значит, она представляет, точнее не она, а Мирзон, да, а мне не стал, а я приду. Вот так вот. Вот я чувствую, что он не просто так это сделал. Мне кажется, здесь что-то кроется. Вот Гоша Осипов, который делал анонс для Ютуба, меня там м-м, представил. А Мирзон нет. Что-то личное здесь. Что-то здесь кроется. Завтра, пожалуй, Бабаян без бесит обращение бабушка, пишет нам 794-й, хотя по возрасту подхожу, но возмущаться перестала, потому что вызываю искреннее удивление, что тут обидного. Ужас, это прям совсем какой-то кошмар. Я, по-моему, уже рассказывала в эфир как-то раз эту историю, когда моя бабушка, собственно, будучи молодой и прекрасной, как-то вот так вот бабушкой обратилась к женщине в автобусе, на что то вздернула, значит, выщипанные брови и сказала, бабушка, я для своих внуков, а для вас... Я совершенно никакая не бабушка, так что даже и не думайте со мной позволять себе такие вольности. Моей бабушке, в свою очередь, это так въелось в память, что теперь попробуйте назовите ее бабушкой. Получите по полной программе, потому что, несмотря на свои 83, она еще, ого-го, осторожнее. Ох, как будто 83, 85 будет в этом году, на секундочку. Считайте, я просто плохо уже умею. Ой, а почему у нас Вася именно рицательный? Обидно за Васю, пишет 587-й. Нет, вообще, ничуть. У нас Вася не именно рицательный. У нас есть много других замечательных имен, которые могли бы здесь использовать. Вот Виталий Фили, например, употребляет полный спектр э, имен русских в разных жизненных ситуациях, приводя примеры. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Женя. Да. Юрий, у меня вопрос. Так. Ну вот видишь, вопрос был, а вопроса не было. Только вот по прилете или по прилету расскажите, пожалуйста, на этом многих наиго возьмут. По прилете нет, никакого по прилету не бывает. Вот по прилете вы что-нибудь там сообщили. По приезде вы сразу же направились. Куда вы сразу же направились по приезде? М-м, конечно, в гостиницу, да. Нет. Но через ресторан. Семь, три, семь, три, девяносто четыре, восемь, телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте, Евгений Тимуровна, у меня точно мере мысль, что по приюте и по приезде я пойду пить кофе в первую очередь.
1: Ну, я же говорю, через ресторан.
3: Да, потом все остальное. Ко мне часто обращаются на улице бабушка и бабуля. Ужас. Кто на вы, кто на ты меняет не коробит. Вот совершенно спокойно. Если бы ко мне обратились в поликлинике, допустим, бабушка, бабуля и на ты, ну, наверное, я бы поинтересовалась, с какого перепугу ты.
1: А в чем разница, Анна? Между бабушкой вот нельзя, на улице и бабушкой разница. в поликлинике?
3: Мне кажется, на улице это естественно. Ну, действительно же бабушка. Как там нехорохозь, и что на себя не нацепи, а все равно же бабушка.
1: Хорошо, но вы и в поликлинике остаетесь бабушка.
3: А в поликлинике там это официальное учреждение.
1: А, вот потому она, чем Будьте разница.
3: добры обращаться ко мне на вы. Потому что, когда ко мне обращаются, если обращаются, допустим, в магазине бабуля, тебе помочь что-нибудь продавцы? Это одно. А вот когда кто-то обращается к продавцу, подай мне сиру, и он еще ту штуку дай мне, меня вот это тоже коробит. Мне неприятно за продавцов, и особенно неприятно в аптеках.
1: Ну, так, на ну, минуточку, в аптеках все-таки фармацевты работают, это, ну...
3: Да, кажется... но это не значит, что девушке молодой можно кричать, дай мне еще анальги. Правда? Да вообще,
1: на, как раз, ну да ну, <laughs> То есть это же даже вот не э, Не подай, принеси совсем ну.
3: ну вот когда бабушка старая обращается Милая, дай мне что-нибудь там но ну, это еще как-то И то можно было бы вообще на вы Ну да но меня всегда... Блядь, если я вам позвоню и скажу Жене, вас... вы на меня, может быть, и не обидитесь. что У вас явно это покоробит, потому что вы мне представляли с Евгением, правда?
1: Да, но вам сейчас кто-нибудь из слушателей скажет, что я вам представлялась Евгением, а вы меня Евгений Тимурным называете. Тоже какая-то ерунда. А вот. я
3: спросила, как ваше отчество. Мне сказали Тимуров, значит, мне комфортно.
1: Все, пожалуйста, пожалуйста. Потом, видите, от меня же требуют, чтобы я тоже вас называла по имени отчества, а вы представляетесь Анной.
3: У меня очень неудобное отчество.
1: Ну, знаете, на то мы радиоведущие, чтобы да справляться ну, с Анной и Ларрионовыми.
3: как. я уж привык. <свя> Спасибо. Но, да. Что меня коробило больше всего, это когда вот бабушки, настоящие бабушки, кровные, заставляли себя звать по имени.
1: О, ну это моя матушка. Вот, ну не. Могу. Она вот никакая не, не, не бабушка, конечно же, она любаша.
3: А, ну у меня я стала бабушкой 41 год, мой дедушка в Вот как стала бабушкой, так я бабушка. Я так гордилась тем, что я молодая, но бабушка мне это так нравилось. Никогда этого не понимала.
1: Здесь, наверное, вопрос личного комфорта. Ну, наверное, да. Да, и привычек семейных. Спасибо, Анна. Подумала о том, что аргумент с неудобным отчеством это тот же самый аргумент, что и у Леонида Володарского. Он всегда мне говорит, Женя, не придумывайте, не надо. вот Леонид Вениаминович очень неудобно говорить. Не занимайтесь ерундой. Используйте. Нормальное и понятное имя. Вот. А почему нельзя имя сокращать? Женя прям режет слух, пишет Олегович: Мне нет, абсолютно, меня так зовут. Но я же представляюсь Евгений, поэтому как будто было бы логично, чтобы и вы называли меня так, как я представляюсь. Вы вот представляете мне Олеговичем, я вас так и называю. А могла бы быть как-нибудь по-другому, вас, же, наверное, не так зовут. Ну, не Олегович, Олегович это же, скорее всего, ваше отчество. Возможно, фамилия. Такой вариант тоже существует. Ну, короче, мне кажется, что вот как тебе сказали, к вам обращаться, так и обращайтесь. И вот если вам звонит банк и спрашивает, как я могу к вам обращаться, вы вполне в своем праве сказать, ваше величество. Пусть попробуют икнуть или крякнуть в этой ситуации. А я еще, знаешь, я еще всегда сама представляюсь, но если я вдруг сама звоню куда-нибудь в какую-нибудь компанию, и там говорят, значит, свет самый роскошный, дорогой, великолепный, Оксана, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, Оксана, меня зовут Евгения, тра-та-та и дальше. Вот, после чего следует вопрос. Здравствуйте, как я могу к вам обращаться? всегда. Я понимаю, что они на автомате эту фразу выдают. Она просто вот прописана, то, что мы называем скриптами, да. М-м-м, скорее всего, прописана. Но здесь я уже начинаю душниться и говорю, Евгения, я представилась. Ну так, знаете, на секундочку. Ах, да, 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 конечно, конечно. Да. Ну-, ну, в общем, вот. Нет, я считаю, что это вполне прилично. Мне представились, я тоже должна представиться. 7373948 телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я бы хотел вот такой вопрос уточнить. Вы знаете, вот все-таки осталось рудиментарно высшая форма уважительного обращения – это уважаемый суд или в уголовном процессе ваша честь? Да. То есть как бы в судье ни в коем случае нельзя категорически запрещено обращаться даже по имени очень.
1: Потому что Потому может что... быть мы его здесь обезличиваем в каком-то смысле.
0: Ну вот смотрите, а ведь это раньше всегда так было. Вот вы тоже об этом сказали, было ваше благородие, ваше высокое благородие, ваше сиятельство, ваше высочество. То есть, как бы обращаться по имени. Это было фамильярно, вот в таком, как По имени-отчеству,
1: это уже даже не в то, что фамильярно. Имя-отчество, это уже сближение. Вот сейчас мы с вами, имя-отчество, это у нас, ну, такое, субординация, отдаление, а тогда это было, да, уже вот...
0: Ну, конечно, надо было говорить ваше высокопреосущество, там, как-то так, вот. И это означало дистанцию, как вот сейчас в суде осталось. Ну, то есть, мой вопрос-то в чем? Это уже безвозвратно, то есть, у нас не вернется. В принципе, это было, конечно, очень удобно. Так, господин генеральный директор обращаться, или там господин бухгалтер, да. Сразу, во-первых, не надо мучиться запоминать имена отчество, а во-вторых, ну, вот это и уважительно, и удобно, и, как говорится, функционально. Mm-hmm. Но я вот что-то такой тенденции не вижу, хотя вот у меня все время эта проблема возникает, как обращаться с равными, там, ну, грубо говоря, с партнерами, да, тем более mm-hmm. их много и имен там забываешь, а это самое неприятное назвать э, Василием yeah. Ивановича и Иван Петровичем, хуже это, это вообще ничего нет, а вот если ему говорить там, господин начальник автоколонны, да, как удобно. Удобно, да, но, это... но мне
1: кажется, что непривычно все-таки, не можем мы к этому прийти. Плюс еще, знаете, тоже все это упразднение, оно же в каком-то смысле было нам и даже удобнее, ну, потому что запутаться можно в этом, вот он ваш ваше сиятельство или ваше высок... высокопревосходительство, или ваше просто превосходительство, кто там его разберет?
0: Ну, учили, нет, ну а как в армии-то остался, там, товарищ лейтенант, товарищ генерал, там, ну, как бы... Ну, там у него это, написано,
1: да. у него же погода. Да, у
0: него написано, да, да, вот это да, и раньше Тюртуга, конзол был. Конечно, и вы видно, сразу классный чин ящины, понимали, да. 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 да, ну, вот, не знаю, может быть, как-то это можно выгрозить. <laughs> ну, да,
1: тут. спасибо. Слушайте, ну, у э, госслужащих же остались э, классные чины? Другое дело, что кто из госслужащих носит э, вот эту форму сказочную? У меня, кстати, есть подружка, я много раз про нее рассказывала, она работает налоговой, она госслужащая, у нее есть какой-то там классный чин, вот это вот все, Ко- да, костюм, вот эта полагающаяся форма есть, естественно, она ее не надевает практически никогда, только по каким-то большим праздникам, знаешь, вроде День налогового работника или что-то такое, но у них неожиданно пришла какая-то начальница или что-то такое, и вдруг выяснилось, что когда начальница входит в помещение, в, мы бы сейчас сказали, open space, а, ну, у них там как-то по-другому это, наверное, называется, неважно, в помещение, в котором сидят несколько человек, все должны встать, как будто учительница в школе в класс вошла. И она, когда мне это первый раз сказала, она говорит, а я даже не встала. То есть потому что я даже не знала, ну, мне никто этого не говорил, и мне это не могло бы даже прийти в голову. Ну, если я не встаю, когда заходит в кабинет главный редактор. Я еще и не вижу, потому что за спиной это все где-то обычно происходит. Ну, и как-то это странно было бы, мне так кажется, какое-то. вот. А у них как будто так принято, и ее потом отчитали за невежливость. Я говорю, и что, теперь ты будешь вставать? Она говорит, нет, я же в кроссовках хожу на работу и в джинсах, а не в камзоле, не в сюртуке, в этом. Ничего подобного, ерунда какая-то. Я работаю, вот, между прочим. У меня он, компания Мираторг, надо проверить, не не припрятывает ли там чего-нибудь на своем дорогом мясе. Все серии она платит налоги. Вот это я понимаю. Ох, ужас. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, вот. <laughs> да пошли бы они, знаете, куда с такими правилами вставать еще, пишет нам дядя Вася Ну просто меня это тоже, если честно, удивило. Я вот решила с вами поделиться этой чудесной историей. На справедливости разница такая ситуация у нее случилась один раз в жизни, то ли потом больше начальства никогда не приходило, <laughs> то ли все поняли, что это бессмысленно. Слушаю вас. Здравствуйте, Аллах. Да, вы в эфире, добрый день
4: добрый, добрый, добрый день, Евгения Тимурна Вот у меня, как у феминиста Коробит вот это обращение к разнополой аудитории Господа и дамы Ведь первое обращение идет по статусному признаку А второе по половому И не кажется ли вам, что это принижает вообще как-то женщин в этой ситуации?
1: Нет Мне кажется, что женщину вообще довольно сложно принизить обращением дамы вам так не кажется? Ну, я вам как женщина говорю.
4: Мне кажется, ведь во всем... Алло. Да. Во всем мире так не принято. Ведь в Англии... Oh, в... Это статусное обращение к тем и к другим. Там мадам-месье во Франции, это, конечно, пониже, это по О. половому признаку, но да, опять-таки одинаково. Вот. А, а почему вам кажется, что у господа...
1: Ну, потому что дело в том, что господа и госпожи неудобно звучит.
4: А не надо говорить госпожа и госпожи, надо обращаться господа. Ведь было в старину господин и госпожа. Ну, вот ну, да. во случае, ну тогда да, вариант да, мы вот. да. крепостные к ним так и обращались. Господин, госпожа. Значит, оба господа.
1: Ну нет, подождите, у слова госпожа есть форма множественного числа.
4: Господа, множественное число.
1: Нет. С слова именно госпожа. Есть ли у него форма множественного а, числа? می-
4: creeping, не готов сказать.
1: Давайте проверим. Я ставлю на то, что есть. Госпожа. Проверяем. Да, госпожи? конечно. Конечно, есть. Да. No. Пришли наши госпожи. Mm. Да? Вот, вот. Я так подружкам говорю, но ну, наконец-то госпожи мои явились. A-a. Да? Тогда, получается, нам должна была быть нужна форма «господа и госпожи». Но нам не нравится это? Некрасиво? Ну,
4: с одной стороны, оно, конечно, может и не нравится, но вот с моей феминистской точки зрения это все-таки несправедливо. Да, с моей точки зрения, дамы это все-таки ниже, чем гос- «господа». Вот.
1: Вам хочется принизить женщину. <смех> Спасибо большое. Но я вам так скажу, я еще не встречала э, не оголтелых феминисток, а оголтелых феминисток встречала. Там вообще можно обидеться на что угодно. Это вообще, мне кажется, просто сам факт его существования иногда оскорбляет э, человека. Просто ты есть, и это уже оскорбительно. А вот э, какие-то, знаете, так скажем, бабоньки попроще, вот нас сложно дамой обидеть, да? Вот сидишь, бывалочь в самолете, а там говорят, дамы и господа, желаем вам приятного полета. И ты вообще не обижаешься. Думаешь, а какая шампанское понесут уже? Вот, чтобы я совсем перестала обижаться. Ну уж точно. Вот и все как-то. Ох, у нас на работе директор почти всегда встает, когда к нему в кабинет заходят сотрудники, пишет нам монтер мечников. Это потому, что он хочет быть выше. А может, он просто воспитанный, я не знаю. Может быть, к нему заходят дамы обычно, а он при виде женщины всегда встает. Или привстает. Ну, или хотя бы делает вид. Ну, не знаю. Ох. Просите мужа называть вас, моя госпожа. А как вы думаете, он меня называет? Вы что себе представляете, Илья 572-й? Что вы там себе думаете? Конечно. Зачем просить? Это встроенная базовая настройка, заводская. Так должно быть. Так... Ох, в Советском Союзе был уважаемый суд, но товарищ судья, не ваша честь, пишет Наманна. к вопросу в этом вот всем. 420 пишет. И я уже не молодой дядя, но со спины выгляжу, как молодой мальчик. Это плеоназм? Да, плеоназм. И многие, когда обращаются сзади, мне тыкают. Подождите, мы с вами уже не первый раз пытались разобраться с тем, в каком возрасте мы начинаем друг к другу обращаться на «вы». Ну, давайте так. Ребенок маленький, пятилетний, к нему странно на «вы». Ну, не получится. Да? Но вот ребенок в десятилетнем возрасте уже на вы уже можно, а, как будто бы, когда ребенок переходит из а, начальной школы в среднюю, уже пора начинать обращаться к нему на вы. Вот я училась в свое время в такой школе, которая выпендривалась по-другому не скажешь. Серьезно, латино-греческая гимнезиями, знаете, да. Зачем мы учим латинский язык два года? Кому это все было нужно? Совершенно непонятно. Правда. И прям с пятого класса, то есть, получается, мне сколько было, 11 лет, они начали обращаться к ученикам на «вы». И для меня это было абсолютно естественным. И когда приходили педагоги новые, которые еще пока не врубились в эту нашу фишку и начинали ну по привычке на «ты», это даже коробило слегка. Конечно, не делала замечания, потому что ну, не настолько, что уже охреневший. Но тем не менее, все равно казалось, что это странно, что это неправильно. Так что, ну, если да, даже вы выглядите 420-й как э, подросток со спины, ну прям совсем подросток, все равно это не повод обращаться к вам на «ты». Не так ли? А почему у нас к детям подросткам обращаются на «ты», а не на «вы»? Допустим, девушка 14-15 лет, вот ей тыкает, или парень 13-14, ему «ты». Вежливо же на «вы» пишет, Шурик. Да, это то, о чем я как раз говорю. Мне кажется, что надо э, с 11 лет. Вот все, в пятый класс ребенок пошел, пора обращаться к нему на «вы». И дома. Ну, вот. Габриэль Даниловна, не соблаговолите ли вы немедленно убрать портфель с прохода, он достал. Вот так, да? М-м, отлично, просто. Может, из вас хотели медиков воспитать, там же латыни или католических священников. Но если дело было в Москве, то странно. И Виталий Филип. Да нет, я не знаю, что из нас хотели воспитать. Мне кажется, что это было просто прикольно. Ну, прикольно же знать латынь. Все, вот можешь блеснуть при случае. Кого? Кон? Нет, как-то. Про от контра. Не знаю, в какой ситуации мне может пригодиться знание э, вот этого вот, за и против на латыни. Но вообще вот нет, ни одной нет ситуации. А, есть одна ситуация. Я сейчас читаю Роберта Гэлбритта. Роберт Гелбрейт это на самом деле. Э, кто? Это на самом деле Джон Роулинг. Ее псевдоним, под которым она пишет не детские книжки, а детективы. Э, такие, средней степени кровавости. Ну так. Видали мы и кровавее, как говорится, потому что скандинавские писатели в этом смысле всех нас победили. Так вот, в общем, Роберт Гелбрайт, э, у него сквозной персонаж, Кормран Страйк, это частный сыщик. Одноногий. Не знаю, зачем он так сделал. Ну, неважно. Одноногий частный сы- сыщик Кормран Страйк знает зачем-то крылатые латинские выражения. И мне... Не нужно их переводить. <свят> Потому что там супер расхожие все эти э, латинские э, выражения. Прям супер-супер расхожие, вот которые прям все знают, вот, кто хоть чуть-чуть пытался э, в эти выражения погрузиться. Но мы кстати, кроме крылатых выражений еще, я помню, спряжение глаголов учили и падежи. А у них там такая же сложная фигня, как и у нас в русском, тоже. Шесть э, падежей, пожалуйста. Или даже, по-моему, 7 еще есть какой то Да, 7 падежей. И тоже. Куча всех этих склонений, спряжений, глаголы там по-разному как-то склоняются. Исключения есть. Как будто кто-то действительно собирается разговаривать на латинском языке. Ужас. Так, дать печенье или печенье, Олегович. А и так, и так можно, пожалуйста, сводоисит от ситуации. Но, как правило, с отрицанием мы используем родительный падеж, а с утверждением винительный. Но это не жесткое правило. Так, по своей деятельности много общаюсь с разными людьми в разных регионах, пишет нам Монтер Мечников. Чем дальше от Москвы, тем меньше вероятность, что ко мне будут обращаться на вы. Потому что там люди все друг друга знают. Все друзьяшечки практически. Не так ли? 7373948. четыре восемь. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте.
5: А, ну вот смотрите, по поводу засилия. Когда у нас э, уберут мониторить из эфира?
1: А чем вам не нравится мониторить? Ну, давайте ну, мы вот, поменяем его Я
5: вот по профессии летчик, букву «Р» вообще из радиообмена убирают, потому что может быть искажение. Mm. Вот, Наблюдать. Короче, звать, зв- звучит.
1: Но получается, смотрите, что мы убираем вообще букву «Р» из всех э, ваших переговоров.
5: Да, да. Стараются.
1: Стараются? А это возможно? Я ну, не допустим, знаю, просто не вот
5: смотрите, как по, ну Мы ведем радиообмен, когда летаем на английском языке. Да. Вот, допустим... Uh, ну, 3000, да, это по-английски будет uh, классический английский. 3000, meters, правильно? Да. А uh, там убирается 3, как дерево, 3000, чтобы понятнее было. Тут даже нет, все но
1: р-то но, но, не осталось. R-то осталось? Но,
5: но здесь оно не как бы это самое. А наоборот акцентирует. А вот, кстати, еще по поводу обращения к детям. Но вот Я к дочке когда обращался по имени Татьяна Кирилловна, но это обычно было в какие-то такие моменты, когда я ее ругал. Так вот, она ко мне подходила и потом и говорила, папочка, ты можешь меня никогда не называть Татьяной Кирилловной?
1: Ну, конечно, вы у нее ассоциативную какую-то реакцию ввели, вот она и обижалась. Так что вот так вот. Да, спасибо, спасибо, Кирилл. Теперь я поняла, что нашего слушателя зовут Кирилл, потому что дочка у него Татьяна Кирилловна. Можно было бы догадаться. С буквой «Р», честно говоря, не до конца поняла. То есть сначала то ли вроде мы убираем букву «Р», то ли акцентируем. Непонятно. Ну ладно. Летчикам почет и уважение. Вот. Все, что мы можем по этому поводу сказать. Так. А как говорит Екатеринбург? Или аббревиатурами, что ли? Ну, наверное, аббревиатурами. Вот. А как же вы так называете рейс или борт? Так они на английском разговаривают. Какая нам разница? Так. еще что у нас есть? Знатно вас мучили латыни. Лучше бы какой-нибудь чешский учили, пишет Виталий Фили. Да лучше бы по-английски выучили. Нормально, я вам так скажу. Вот что хочется сказать. Ох. Так. Потому что учителя знают ребят с первого класса, когда на «ты». Да, хорошо, с первого класса. Но в пятом классе ребенок уходит от этого преподавателя, который знает его с первого класса. Все. Дальше он его не видит. И дальше уже начинаются другие преподаватели, которые его, этого ребенка, уже получают 11-летним, уже взрослым. Почему бы не начать с ним разговаривать на вы? 7373 четыре восемь Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: А Добрый день. Владислав меня зовут. Ну, с Екатеринбургом все просто можно как дальнобойщики. Они его ЕКБ или Катенька называют. Букву Р убрали.
1: Да, я прям вот вижу, да, официальные переговоры пилотов. Они а такие, типа, на Катеньку захожу.
2: Ну, или на йобург, можно так.
1: Там будет, будет буква «и»
2: и а, да Да-да-да, там не очень хорошо. И точки у нас любят ставить. А вы знаете, какое слово меня, вот честно говоря, напрягает? Не, не бейся. А вот слово выбешивает это тоже. не Бейся, я привык, а выбешивать мне непонятно. А потом еще рандомно. Вот это вкорячивают, везде. Вот случайно слово никак не подходит. Случайным образом. Да, рандомно рандомно. И еще вот по поводу уважительного обращения, я сам сравниваю, у меня бабушка, дедушка, как и бабушки, они из Староверов из Архангельской губернии туда были, как ну, уходили от Петра, видимо. Вот. И я заметил еще, когда они были живы, совсем небесное, что когда они говорили о соседях, они всегда говорили, там, Иван Никонурыч или Федор Трофимович, вот, а никогда, ни Петька, ни Васька вот такого не было. И это довольно как-то пример такой положительный пример.
1: конечно, красивый пример.
2: Я когда э, что-то рассказывал бабушке о своем друге, говорю, вот Андрюха, она говорит, так, стоп, какой Андрюха, ты почему его так называешь? Он тебя в лаке не зовет? Да, положительно, Вот так она меня отбрила, махом на место поставила. Помню до сих пор.
1: Слушайте, ну Андрей удобное имя еще в этом смысле. Спасибо, потому что Андрей можно не сокращать. Вот это такое имя, у которого нет, по сути, обязательной вот этой вот сокращенной формы. В этом смысле, наверное, было бы странно, если бы мальчик, которому там пять лет, говорил бы про своего друга Алексей, Алексей. Вот пришел Алексей пятилетний такой важный Алексей пришел и что там делать Хотя, мне кажется, гудошникам так и было. А, Все, друзья мои, что мне хочется сказать? Спасибо вам большое, что были со мной. В русском языке через неделю услышимся. Меня зовут Евгения Фомина.
3: Пока-пока.